0: đời của những doanh nhân xây quanh bởi những câu chuyện kể Chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ 3 và thứ 4 hàng tuần Trên FM 95.6MHz và FM
1: 90MHz Theo chuyên gia Mã Thanh Danh Khủng hoảng và khủng hoảng kép là những gì các doanh nghiệp đang và sẽ tiếp tục đối mặt. Giai đoạn thời Covid đã trở thành một bài tập cho doanh nghiệp trong đối phó với biến động. Vậy cần chuẩn bị tâm thế và tư thế như thế nào cho một tương lai với nhiều thay đổi. Những xu hướng nào và những chuẩn bị nào cho ngắn hạn, trung hạn, doanh nhân và doanh nghiệp cần phải thực hiện để quản lý rủi ro đồng thời có thể nắm bắt khi cơ hội mở ra. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện với chuyên gia Mã Thanh Danh Về tâm thế và những giải pháp cho cá nhân, cho doanh nghiệp trong tương lai Doanh
0: nhân kể FM 95.6MHz và FM 90MHz
1: có vẻ như là anh đang nói tới cái động lực mà anh quyết định viết sách tại yeah. vì anh cũng mới chỉ viết sách gần đây trong yeah. vài năm gần đây yeah. thì cái điều đó nó xảy ra như thế nào và yeah. anh có cái quan điểm gì về doanh nhân mà viết sách yeah.
0: thì cũng xuất phát từ những cái rủi ro các nghiệp chúng ta tiếp xúc những cái tri thức mà chúng ta nuốt mà chúng ta chưa hiểu thể trạng của chúng ta thì ừ. khoảng ghép mình mới suy nghĩ của gì tại sao mình không một cái ngọn cờ tiên phong chấm bút sách mà thực sự mình là đơn vị đầu tiên chấm bút sách ừ. Chấm bút sách ở cái chỗ là gì? Là bạn không cần phải viết ừ. Bạn có ý tưởng, bạn có kinh nghiệm làm việc đó ừ. Bạn chỉ văn nói thôi, đưa ừ. chuyển thành văn viết cho bạn yeah. Còn những doanh nghiệp cái, cái sách khác họ có làm sách cho bạn Nhưng bạn phải làm hết, bạn viết hết từ đầu đến ừ. cuối Tôi chỉ xuất bản, chấm bút và phân phối thôi mình làm từ cái câu đó.
1: Mà cái điều viết từ đầu tiên cuối thì rất là khó đối với doanh nhân bởi mình vì không họ không có thời gian. Đó.
0: Và doanh nhân viết nó còn bị một cái áp lực là gì? Chúng ta không phải là văn viết, ừ. bạn nói rất là được ừ. nhưng mà bạn đặt bút viết thì từ ngữ câu từ chấm phải ngã chính tả cũng ừ. là một cái nỗi đau đầu của bạn, ừ. Ừ. À, tiếng việt <cười> đúng không bạn? À, do đó cái đó mình muốn rút cái khoảng cách đó. Với mình định nghĩa vấn đề cuối cùng là anh em mình sống trên trời đất thì phải có danh gì núi xong Cái danh này đấy mình để lại gì? Ừ mỗi doanh nhân khi trải qua một thời cuộc dù có thành công thất bại họ vẫn có những kinh nghiệm rất là thực chiến để chia sẻ. Ừ. Tại sao mình cũng biến đó thành tài sản tri thức cho các doanh nhân Việt mình tủ sách nhân văn Việt mình. Ừ. Chứ còn cứu cùng mình lấy điển sách nước ngoài mình dịch viết thì cái nền văn hóa nền tri thức nền áp dụng mình là của thế giới mình không phải phủ nhận điều đó ừ. nhưng mà cái gì là bản sắc của doanh nhân Việt mình không có. Rồi. Mình là ngọn hải đăng để làm để
1: build tủ sách doanh nhân Việt ừ. cái đó mới cái giá trị mình để lại vậy thì cái danh của anh mã thanh danh muốn để lại là danh gì mình muốn để lại cái gì các bạn một cái tri thức
0: về sách và đặc biệt là hiện nay mình đang muốn cho các bạn biết hiểu rõ hơn hiểu rộng hơn hiểu đúng hơn vai trò quản trị rủi ro chứ hồi xưa mà công ty nào mà lính nào mà phát biểu có rủi ro là nó bị dập liền thằng đó bị đuổi trước Mày cái gì làm nhục chí hết trơn à. Nhưng mà ngược lại cấp đoàn nước ngoài thì ngay đầu tiên khi ngay lại ngay lại họp toàn cầu là nói chúng ta đang đối mặt với bối cảnh thách thức và những rủi ro này. Nó lập lại viết thành bạn thành một thói quen luôn nữa chúng ta thành thành ADN bạn bạn, bạn họp HB toàn cầu nó nói câu chuyện đó. Hộp Coca nó cũng khởi đầu bằng câu chuyện nó bối cảnh đang có những thách thức. Có những sự chuyển động, chúng ta đang đối mặt rủi ro nhiều và chúng ta phải cần làm gì?
1: Quay trở lại cái quá trình viết sách của anh đi. Cái trải nghiệm viết cuốn sách đầu tiên, cái trải nghiệm mà đúc kết tất cả những điều mình đã học được, mình đã trải qua, mình đã gặp gỡ, mình đã tương tác với những doanh nghiệp khác, thì cái trải nghiệm đó nó như thế nào? Ừ, cái việc viết
0: sách đầu tiên của mình là xuất phát từ cái mùa covid À, lúc, à, lúc đó rảnh quá, quá. À, à, Một ai? cái là rảnh Chứ hai là hoảng loạn Thực sự luôn á à, Mình à, không biết chính, mình làm gì các bạn
1: Chính anh hoảng loạn Nó phát xuất từ Cái cái hoảng loạn chính của bản thân mình Chính xác mà à. Mình à. không biết mình làm cái gì Mình thấy lúc đó Thì điểm
0: đau mình á Chứ bây giờ mình sống Mà có cái chuyện đau này Thời giải phóng còn chưa có chuyện đó nữa Mà mình không biết như thế nào nữa ừ. Hoảng loạn quá Mình đặt câu hỏi Vì cái quá trình mình phải làm gì Và nếu trường hợp nó xảy ra như thế Thì bài học cho những thế hệ mai sau học được cái gì Trong cái thời quản lạng thời Covid này Mà có thể là trăm năm mới có một Một trăm năm mình có trải nghiệm điều đó à, Thì mình xuất phát à, Như thế cộng với kiến thức mình học về quản dự của mình a à, Cái câu chuyện này là câu chuyện mình đáng nói Viết về cái chuyện đó Và mình chợt nghĩ ra như thế này các bạn Trong cái Covid thì bạn thấy là Những cái nguồn lực y tế Thì các quốc gia khác Người ta đều giữ nguồn lực y tế Ngay cả vaccine chúng ta còn có những vấn đề ngoại giao vaccine Tranh giành vaccine và giành nhau cái chuyện đó nữa rồi một cái chuyện các bạn thấy rất là bất ngờ là đi siêu thị cũng giành giật nhau mua hàng <cười> mua bất chấp mua bất chấp mà nói bây giờ một nhà họ giữ một cái khẩu một giữ khẩu trang họ được một ngày họ một hộp khẩu trang họ được 30 ngày thế thì ai cũng ồn ồ đi giữ khẩu trang hết hả có những người vượt hơn cái nhu cầu luôn Giữ cả coi như là mười mấy thùng khẩu trang Để sống được một năm luôn Mà trong khi cái người người ta cần là không có sổ trang Và lúc đó khủng hoảng khẩu trang thì anh thấy đó Thế mình nói bây giờ trong cái lúc khủng hoảng Thì mình nên làm một cái sàn gì đó thì Trong cái quyển sách mình có nói luôn là Sàn hàng hóa chống hoảng loạn Nó giải quyết vấn đề gì bạn Thật ra nhu cộng không, không, không có thiếu Mà tại bạn bản trữ Vì cái vấn đề mình làm một cái sàn điều tiết ở Trong đó tôi có đưa ra cái sàn điều tiết về Chống hoảng loạn Covid Và được 82 tờ báo quốc tế nó vinh danh nó ghi danh, cái sàn đó là gì vậy mình áp dụng cơ chế về sàn thương mại điện tử ừ. nhưng cái người chủ sàn có thể là các hiệp hội, chính phủ vào ừ. ai muốn đặt cái gì hết anh cứ đặt lên đây, đóng tiền đây tôi đảm bảo có hàng cho anh, nhưng mà giới điều kiện anh lấy đúng cái nhu cầu anh trong tháng đó thôi ừ. anh được quyền đặt 12 tháng, anh bút điều future chưa, 12 thùng cẩu trang nhưng, có một điều anh chỉ lấy đúng trong một tháng đó thôi ý nghĩa là điều tiết điều tiết xã hội mà điều tiết xã hội người ta yên tâm là gì tại vì anh sợ cái khoản loạn anh sợ nhất là không có đống sang để dùng nhưng mà có sàn chính phủ và hiệp hội anh đảm bảo bạn có rồi thì bạn chứa 12 thùng để nhà để làm gì Chó chỗ tốn tiền nữa bạn bút thôi, bạn đặt lệnh thôi nên đó rồi. Và bạn vẫn đóng tiền để budget người 2 tháng nha, nhưng không được tôi trả lại thì chính phủ lại có một mớ tiền để mà điều tiết rằng này và chính phủ lấy cái tổng này đã offer lại cho nhà máy khả năng là tôi sản xuất nhiều đáy tổng cái tùng cầu này để đảm bảo cung cầu nó đúng người đúng đi Và còn như hàng hóa lại để điều tiết cho y tế những cái tuyến đầu họ cần Còn bây giờ mình dành hết cái tuyến đầu họ không có để xài
1: Cái điều tiết đó nó mang tính chất vật chất nhưng có vẻ như đằng sau đó là, là chính một cái sàn hàng hóa và sàn điều tiết về tinh thần mà ổn định yên tâm luôn yên tâm. Yeah. tại có chính phủ ba lê có Goodwill đó ừ. thì bạn sợ
0: bị đi ừ. tranh danh gì ừ. thì ngược lại nếu mà nhu cầu phát sinh ga gạo tôi cũng làm vậy bạn sợ nước mắm nước tương tôi làm một sàn đó và tôi đã test thử với Vinabe thì làm rất thành công trong cái đợt đó ừ. thì mình suy nghĩ là thế giới sẽ sắp sửa sẽ đối mặt với đa khủng hoảng tiếp theo Thế giới này có rất nhiều sàn sàn thương mại, sàn điện tử mà không có sàn điều tiết từ chính phủ và các tổ chức từ thiện quốc tế. Giúp công nghệ khủng điện tử. Hoảng. Đúng trước rồi. Và, và trong khủng hoảng cũng mà. làm được à, à. nhiều đó. Thì cái sàn đó là sàn chống hoảng loạn.
1: Và cái sàn chống hoảng loạn đó nó đang đứng trước một cái dự báo của anh liên quan tới cái từ mà anh hay dùng gần đây tức là khủng hoảng kép, anh có thể giải thích thế nào là khủng hoảng kép.
0: Cái khủng hoảng là nó như thế này các bạn. Hiện nay thế giới chúng ta đang gặp là đa khủng hoảng hồi xưa thì chúng ta khủng hoảng cục bộ ở đất này, đất nước này, đất kia thôi nhưng mà từ urana với ừ. cái chiến tranh phải đa khủng hoảng đúng không quốc gia nào cũng bị đa khủng hoảng như thấy về cái thời điểm kinh tế chúng ta các bạn thấy là trong nước thì cũng bị khó ừ. mà ngoài nước xuất khẩu tụi nó cũng bị khó nữa hoặc à, công nghệ đó chúng ta bị vấn đề về lockdown, bị chúng đề về chiến tranh, nó không nhập được thiết bị đó về chúng ta, và thế giới có chiều mắc cười là ngay cả một nước sản xuất bia hàng đầu thế giới là Đức mà nó thiếu Thiếu bia. Mình đặt câu hỏi, ủa tại sao thiếu bia? Khủng hoảng Ugana ra thì cái việc mà bao bì thủy tinh không cung cấp lại cho Đức. Ừ. Đức bia tôi nhiều lắm mà không có chọn bao bì để đóng gói, nó khổ không? Nó khổ thiếu tới mức độ đó như thế. nữa. Và đừng nói gì nghe, bây giờ bạn mua xe hơi còn dễ chứ là năm ngoái mua sơ rất là hiếm. Bởi vì thiếu chip.
1: Với cái tinh thần mà anh cho thấy trong những cái cuốn sách mà anh đang thực hiện và tiếp tục sẽ mở ra những cái chương mới thì có những công thức để đối mặt với những khủng hoảng mà đang hiện có và sẽ xảy ra trong tương lai thì cái dự báo của anh đứng về mặt khủng hoảng kép hay là những bất ngờ, những cái ập tới những cái gián đoạn trong 2 đến 3 năm sắp tới anh có những dự báo gì
0: à, mình có hai cái dự báo cái thứ nhất á, là thế giới này tiếp tục và những biến động lớn và những cái đa khủng hoảng sẽ ra liên tục không phải trong việt nam mà cả thế giới cũng vậy bởi vì thế giới bây giờ nó là một thế giới mình không phải nó quá phẳng mà nó quá cực kỳ phẳng luôn <cười> những cái thông tin ở đâu á, mình cũng nhận được mặc dù rồi các bạn nói ủa ở đâu xa xôi nó có ảnh hưởng gì mình không nó đứng từ ngay cái mạng xã hội ừ. mình mở ra mà sáng nhìn thông tin nó, nó tiêu cực là tự nhiên nguyên ngày đó mình bị ảnh hưởng luôn à cái hành vi của nhà đầu tư nó ảnh hưởng luôn à chỉ cần một cái câu chuyện như giá vàng biến động phát nó lên cái tỷ lệ về lãi suất thôi chiến trường ukraine vẫn còn tiếp diễn thôi thì những cái biến động đó là nhà đầu tư họ sẽ quyết định cảm xúc và thị, thị trường mà nó biến động đặc biệt thị trường tài chính thị quan biến động thì ảnh hưởng nhiều nhỏ vừa chúng ta là chúng ta trong bối cảnh nó như cá trong nước nước động là chúng ta cũng bị ảnh hưởng luôn vì câu trả lời cho các bạn là lúc nào các bạn cũng phải chuẩn bị có sự thay đổi và quan trọng là bạn có được chuẩn bị những cái chuyện thay đổi nó không và trong cái quyển hai mình nói là sự thay đổi cũng không quan trọng nữa quan trọng là thái độ của chúng ta trước sự đổi nếu chúng ta nhìn thấy đó là nguy là nguy, nếu chúng ta nhìn lăng kính là cơ là cơ và trong những quyển sách tôi thấy là hấp dẫn nhất là tác giả Jim Collins có nói là vĩ đại là do các bạn chọn những cái biến động liên tục trên thế giới đa khủng hoảng này, nó chỉ là một phần thôi. mà cái hành động của chúng ta trước cái đó reaction là phản ứng như thế nào thì nó quyết định thành công hay thất bại của chúng ta Vĩ đại không vĩ đại
1: Từ tinh thần
0: Từ tinh thần, từ sự chuẩn bị Từ cách làm, từ cách suy nghĩ Về sự gũ ro, quản trị sự đổi Và tổ chức bạn có sự chuẩn bị cho sự thay đổi Thì bạn yên tâm sự thay đổi
1: Có nghĩa là trong cái lúc hoảng loạn đó Đôi khi anh Có những lúc để dưỡng sức Hoặc tìm kiếm Hoặc tư duy Anh phải nằm ngủ đông một tí Trong cái lúc đó là anh chuẩn bị cho cái bước mở rộng ngay đằng sau một cơn bão hay năng ngay đằng sau một cái khủng hoảng thì cái đó có phải là ý anh là như vậy không?
0: À, nó có hai ý các bạn Ý đầu tiên nếu bạn đã có sự chuẩn bị tốt có hoàn trị của tốt, có kịch bản đó mình đã mạnh rồi, mình có nguồn lực in làm có tiền cái đó. thì mình sẽ có hỏi đi shopping những cái ngành mà người ta đang bị đuối hoặc là tăng trưởng quá nóng không tỷ lệ 80-20 nghìn. bạn có năng trả giá được shopping đồng ý không? Cái thứ hai là một cái tâm thế hai là bây giờ chúng ta chưa sự bị Mà bây giờ nập tới nguy quá rồi Thì trong cơ này chúng ta phải lựa cái cơ để chúng ta có khả năng làm được là Thu gọn lại và bán trong những khả năng chúng ta mạnh nhất trong thời điểm nguy cơ này Em tiêu dùng mình đang bán mạnh Bây giờ người ta giảm xuống cái đó Mình làm cái thay bự hơn, bán cho family Về gia đình người ta mua một chai dầu, người ta tiết kiệm không mua từng chai nữa thì mình lại nhìn thấy cơ nguy trong cơ này
1: Nhưng nếu trong cái giai đoạn Mà tôi không nằm trong cái ngành hàng tiêu dùng Thì đứng trước những khủng hoảng đó Tôi là uh, fintech Hay tôi là yeah. những cái phần mềm Hay là những thứ Dịch vụ khác Thì tôi làm gì
0: Thì bạn phải trả lời câu hỏi bạn giờ go hay là bạn stop Hay bạn standby Có 3 từ bạn phải giải uh, quyết Tiếp tục hay là Dừng lại, lại hoàn toàn để cắt lỗ giải tán luôn. Hoặc là giải tán luôn Bạn phải quyết và đôi khi giải tán luôn Cũng là một chiến lược nha Bảo toàn lực lượng còn hơn là Cứ rỉ máu hoài Tới lúc mình khuyên doanh nghiệp Ô cái ngành này nó vậy thôi cắt bỏ đi tìm cái khác chơi Và có những doanh nghiệp sau khi học mình xong Vậy cắt bỏ ngành đó đi làm ngành khác Vẫn phải làm chuyện đó thôi Chứ Hay... giờ bạn nghĩ các sản bất động sản Giờ sống bằng gì vậy Thì thôi cắt đi đi suy nghĩ làm ngành khác Làm phân phối hàng tiêu dùng, làm thương mại tốt hơn, ít lắm còn có dùng tiền, còn mở một cái sàn về tuyển quân, về ngồi không, về bán cái gì Đôi lúc mình phải dứt khoát gì đó và cái chuyện thoát khỏi một ngành cũng là chiến lược nha
1: Khi anh nghĩ tới thì anh sẽ tìm cách và nó sẽ cần những công cụ ở đó anh cũng có góp phần những công cụ như cái 7 ER của anh 6 ER <cười> <Yeah, yeah, yeah. cười> thì công cụ với lại những cái định hướng mà đặt ra trong tương lai. Yeah. Ngoài kia cũng có những doanh nhân muốn được chia sẻ những cái điều họ đã trải qua như anh, mà muốn để lại, muốn lan tỏa, thì anh có cái lời khuyên nào với những bậc đàn anh mà đang muốn chia sẻ Với những đàn em giống như anh đang làm?
0: Dạ, yeah. tôi nghĩ cái mà những đàn anh cho lại thì các bạn nên cho vào cái tri thức, một trong những viết sách là cũng tri thức bạn mentor cho những cái người đi phía sau cũng là một trí thức và khi chúng ta cho đi là tôi nghĩ là một cái điều rất là quý à, nó sẽ nhận được nhiều hơn và đối với những doanh nghiệp nhỏ mới lên thì hãy câu chuyện học hỏi phải tìm cho mình một cái mentor đó là một câu chuyện thường xuyên và bắt buộc nếu mình tôi muốn tăng trưởng ừ. và cái ước mơ của mình sau này mình sẽ dựng một cái cái viện nghỉ dưỡng cho doanh nhân viện nghỉ dưỡng, dưỡng cho doanh nhân à. tức là Khi anh em mình tới một cái tuổi nào đó, rồi mình retire, thì cái điều mơ bản đó con cái chưa chắc nó gần mình và kêu nó phụng sự cho mình nhiều khi nó không phải là y tế, (cười) nó đâu biết mình nó làm chuyện đó đâu, nó phụng sự theo chữ hiếu, theo hiện đại, thì lúc đó mình nên có một cái viện cũng có mấy anh em mình, nơi đó mình có bác sĩ chăm sóc dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe mỗi ngày, tập dưỡng sinh, tập thiền. Là lo mặt trận về tâm thân trí của mình ừ. Và cái trí mình còn cho đi nữa Mình mời các sinh viên Mỗi tuần sẽ có nhân viên tới để mình chia sẻ Và mình lại đi, mình viết sách, mình chia sẻ Và tôi học được Một cái quốc gia của Hàn Quốc Nó tăng trưởng được một trong những là Nó lấy nguồn lực từ những người đã thay Từ Nhật, ừ. những chuyên gia Nhật Thì các bạn biết khi họ về rồi Thì họ không có việc gì làm hết ừ. Thì Hàn Quốc họ xây một cái viện đó Anh tới đây, tôi cho anh nghỉ dưỡng miễn phí Richard your life nhưng mà anh lại cống hiến cho cuộc sống này. Họ học từ những người đó, cũng đi đào tạo cho các tập đoàn Hàn Quốc, cũng chia sẻ sinh viên Hàn Quốc, cũng tới đó cũng bác sĩ lo đầy đủ hết thì cái đó là một ước mơ. Tôi nghĩ anh em mình chung tay làm cái viện
1: cho đang nói tới cái tận dụng nguồn lực của những người mà đi trước qua cái idea qua cái ý tưởng mà uh, nghĩ dưỡng của anh. Đó là một vé bởi vì cái người đi trước luôn luôn muốn cho đi Nhưng mà còn cái lớp đi sau Hồi nãy anh có nói một cái ý mà tôi cũng chưa rõ lắm Đó là tiên học lễ Thì cái ý của anh à, Nó gắn liền với cái chuyện tầm sư học đạo đó Nó như thế nào cái chuyện lễ đó khi mình
0: muốn Mình quay lại câu chuyện hồi xưa Khi một kiếm hiệp mà mình muốn tìm một sư phụ Thì mình vẫn có lễ với sư phụ đó cái ừ. Mình thấy được cái, cái sự thể hiện Mình muốn tầm sư học đạo Thể hiện cái 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 nhu cầu mà được học đúng không? Đúng rồi các bạn Như các bạn đó mình mới có một cái bạn là Khi gửi email để đi đi, đi đi thực tập đi Bạn gửi email thực tập một cách chung chung ừ. Bạn không thể hiện cái lễ à, Bạn ít lắm là à Tôi biết anh Hoàng, tôi biết anh Danh, tôi biết anh ABC à, Em thấy những thành công như thế ừ. Em mong muốn em là muốn được cống hiến lĩnh vực này Thì em ừ. rất là trân trọng được cùng với anh Để học được những cái này Khiêm tốn không phải đó là không phải kim tốn mà sự thể hiện cái marketing của mình một cách nghệ thuật một cách gì các bạn thấy tech for human công nghệ gì nhân 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 văn tức là mình cái viết một cái mail mà bây giờ các băng. bạn trẻ giờ nó viết ngắn lắm viết viết là ngắn. tôi muốn học tôi muốn học gì, tôi, tôi, tôi muốn học, học nhưng dài, mà bạn cho tôi, tôi cái gì? bởi vì tôi muốn học bạn ngưỡng mộ điều gì bạn inspire cái gì để bạn tức là tìm hiểu bạn inspire gì bạn theo tôi ừ. thì bạn thiếu cái vế đó do ừ. cái chữ lễ này theo nghĩa rộng hơn không phải lễ phép kêu kiểu kia truyền thống nữa, ừ. yeah. mà cái lễ cái tôn trọng và cái tri thức và tìm hiểu ừ. của cái mình cần học
1: không cái lễ phải là này lắm mà. cái cái lễ
0: này rất là hay, mình hiểu cái lễ thêm nghĩa rộng. À. Là sự trân trọng, à. sự khát khao học. Cái lễ để 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 để, để tầm sư học đạo.
1: À. Có nghĩa là cái lễ này nó đang hiểu rằng là hãy thể hiện cho thật rõ tôi rất trân trọng mọi cái kiến thức, yeah. trân trọng những người đi trước yeah. và tôi luôn luôn có cái nhu cầu học hỏi được tiếp nhận.
0: Yeah. mà anh muốn trân trọng nó chắc chắn người đó phải đi tìm hiểu Vậy. nó bỏ thời gian nó nghiên cứu thì khi bạn nhận cái đó bạn nhận nó mentor bạn thấy yên tâm rồi nó có đã nó đã có thời gian nghiên cứu cái lễ nó có hàm ý theo chứ gì chứ bạn có đầu tư chứ không phải là
1: tôi tôi nghe anh nói ah tư là nổi tiếng vấn đề này cho tôi đi học
0: do đó mình gặp rất nhiều người nói quản trị của tôi không hiểu à. mà mình khi giải thích người ta rất là sáng nha ok nhờ thầy mở thêm con đường sáng gì em hoặc cậu quản trị cả cái hơn cái xuôi. Hồi xưa 80% tôi nghĩ là xui không à Nhưng cái đó là bạn phải tìm hiểu mới ra Với lại cái vấn đề chính là tôi nói cái bạn trẻ là gì Bạn vẫn là công dân toàn cầu Nhưng cái điều giá trị nhất Bạn hãy giữ lại bản sắc Của một dân tộc Điều đó là Điều đó là gì Bạn phải hiểu được cái văn hóa của mình và hiểu cái lễ của một dân tộc mình cái đó mà là vô quý Nếu mà thế giới này toàn to, ai cũng nói tiếng Anh như nhau Ai cũng hành xử như ừ, nhau hết trơn Thì cái gì, <cười> cái gì là bản
1: sắc Cái gì là bản sắc, mình hỏi Where are you come from mà không có bản sắc gì cả Và cái rủi ro lớn nhất anh đang nhìn thấy Là mất đi cái bản sắc Của một dân tộc, của một quốc gia Và từ đó là của một con người
0: và Bạn thấy Cái chứng minh thực tế nè Các bạn đi học trường quốc tế, 80 trường quốc tế Là nhiều khi nó nói tiếng Việt học rằng bạn đã ở Việt Nam nha, chứ không phải American Come Home nha. Không nói được tiếng Việt. Vấn đề không phải là mình nói cái chuyện tiếng Việt là nên không nên. Bạn ở đây bạn có một chút xíu gì bản sắc ở đây chứ. Đó là cái rủi ro mà tôi đang lo. Bản sắc hoa. Toàn cầu hóa bị hóa toàn cầu.
1: Và đó luôn là một câu hỏi. Nó đang treo lên uh, ở giữa một... Cuộc sống, một xã hội Và một nền tảng mà kinh tế đang phát triển Mà anh đang quan tâm
0: Và cuối cùng Mình nói một câu cuối như này Khi ta sinh ra tôi có quản trị cuộc đời chúng ta Quản trị của ro cuộc đời chúng ta Chúng ta sẽ biết chúng ta về đâu không Chúng ta sống như thế nào không? Giá trị chúng ta để lại cho đời là cái gì Và cái viện Để dành cho danh nhân là quản trị của ro cuộc đời Anh em ta sau này Ai sẽ lo cho chúng ta Ai sẽ lo cho bạn là cái tôi đang muốn làm câu chuyện đó. Quản trị có cuộc cuộc đời. doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
1: Xin cảm ơn anh Mã Thanh Danh. Vừa rồi quý vị thính giả đã theo dõi cuộc trò chuyện với Phó Tổng giám đốc tập đoàn Kido Mã Thanh Danh, đồng thời là một tác giả sách về những nghiên cứu đối phó với khủng hoảng và cơ hội cho các doanh nhân và doanh nghiệp chúng tôi rất mong muốn cuộc trò chuyện ngày hôm nay đã đem lại những thông tin bổ ích giúp cho các doanh nhân tìm cho mình một phương thức một con đường riêng trước những biến động tiếp tục đối mặt trong tương lai xin chào và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới
0: cuộc đời của những doanh nhân quanh những câu chuyện kể